Europa oder Andreas Wallfahrt, eine Weihe Europas an das unbefleckte Herz Mariens von Josef Maria von der ewigen Weisheit, erster Gesang. Deutschland Andrea kam nach Deutschland zu den Christen, die nur dem Namen nach noch Christen sind. In Wahrheit sind sie Heiden, Atheisten, die Augen ihres Herzens sind ganz blind, sie wissen nichts von Gottes Geist und Wind, sie glauben nur der Fasslichkeit von Stoffen, sie glauben nicht, dass Gott war einst ein Kind, sie sind vom Herrn am Kreuze nicht betroffen, sie, die nicht glauben, die nicht lieben, die nicht hoffen. Materia ist ihnen alle Welt, ein Zufall nur Atom fügt zu Atom, kein Schöpfer schlug es auf, das darin zählt, kein Wort erschuf des Welt als großen Dom, kein Geist spricht vom Apostelstuhl in Rom, sie glauben nicht, wie schön die Engel singen, sie werfen sich der Zeit in ihren Strom und stillen ihre Sehnsucht mit den Dingen, die doch der Seele keinen Seelenfrieden bringen. Der Himmel ist egal, allein die Erde ist alles, was die Atheisten suchen, sie wollen Wagen oder wollen Pferde, nicht Christi Leib, jedoch den Apfelkuchen, sie segnen keinen, aber oftmals fluchen und lästern sie die Frevler und die Spötter, den Priester sie verspotten als Anuchen und kramen aus die alten Heidengötter und glauben selbst in tiefster Not nicht an den Retter. Den Luxus und die Elektronik nur verehren sie die Dinge dieser Welt, ausbeutend die geschaffene Natur, ihr höchstes Gut ist der Profit, das Geld. Der Sperling, den man in den Händen hält, ist mehr wert als, als, als auf steilem Dach die Taube, das reich macht und berühmt allein gefällt, ob alles endet auch der reinstem Staube, sich überm Grab erhebt kein Kreuz, kein Gottesglaube. Die Klappe zu, so ist der Affe tot, und stirbt ein Mensch, so wird er ganz zu nichts, nach Todesmitternacht kein Morgenrot erscheint und keine Hoffnungsglut des Lichts, und keine ernste Würde des Gerichts bemisst die Seele, sondern nichts als Leere kommt nach der Träumerei des Weltgedichts, und alles sinkt hinab vom Geist der Schwere, und kein Geschöpf dem eigenen Schöpfer gibt die Ehre. Andrea also traf die Protestanten und hörte von der Kanzel die Pastoren, den alten Predigen, den alten Tanten, wie Gottes Sohn von einer Frau geboren, die nicht von Gottes Geist war auserkoren und ganz geheiligt Jungfrau voller Gnade, nein, auch wie Eva an die Schuld verloren, verwundet auch von Evas altem Schade, nicht reine Jungfrau rein wie transparente Jade. Die Protestanten in der Weihnacht lehren, die Gnade vergewaltigte die Frau, sie hatte keinen Grund, sich zu beschweren, ein Jawort brauchte Gott nicht, sondern schau, er drang ganz ungefragt in ihren Bau, und hat sie überwältigt, überwunden, nicht wie in keusche Rosen singt der Tau, nein, wie die Herrscher schlagen Herzenswunden, so ward Maria von dem Geist des Herrn geschunden. Denn Gottes Gnade ist allein genug, der Glaube ganz allein versetzt die Berge, getäuscht vom luziferischen Betrug, wie Eva auch Maria. Geisteszwerge, auch rühmen sie sich ihrer Glaubensstarke, und glauben Gottes Sohn zu preisen so, durch reinen Glauben ohne Liebeswerke, indem sie unsere liebe Frau Maria Roh mit Schmutz bewerfen dreist in Dulci Jubilo. So lustig auf dem Weihnachtsfest der Ketzer, Posaunen werden in dem Chor geblasen, und heftig sich ereifern dann die Hetzer, 
verrückt wie Weiber in den Regelphasen, wenn sie in Martin Luthers Bibel lasen, geh weit, das habe ich mit dir zu schaffen. Hochmütig heben sie die Adlernasen und nennen Gottes Priester Babels Pfaffen und blasen kräftig dann von Gottes Wehr und Waffen. O oh, Gottes Weisheit, wie du mich erlabst, ich warte tief in deinem Gnadenstrom, und makellose Weisheit lehrt der Papst in dem geweihten Bischofssitz von Rom. Ja, Petrus sitzt auch heute im Petersdom. Der Protestant kennt keine Kirchenväter. Es reizt den Protestanten zum Pogrom. Er hat man Maria in dem Kleid aus Äther und Rattenschwanz des Antichristes ihm, St. Peter. Andrea war auf der Nordseeinsel. Die Nordsee schaute an das graue Meer. Die Robben dort mit heulendem Gewinsel auf einer Sandbank weiß und glatt und leer in Ruhe liegen, watscheln hin und her und manchmal an den Heringen sie sich fangen, nach einem Mal der Magen ihnen schwer, sie legen wieder nieder sich und prangen mit ihren fetten Bäuchen von den Wasserschlangen. Andrea ging alleine an dem Strand, zu sammeln Muscheln angespült vom Meer, die Muscheln schimmern rosig in dem Sand, von außen hart, von innen aber leer, wie trächtig ist das Meer von Muscheln schwer, in Muscheln hörten und Meeresrauschen tuscheln, begehrt sind auch die Muschelperlen sehr, ins Bett der Muschelschalen samt sich kuscheln, die nackten Nixen, die sich betten in den Muscheln. Geflügelt sieht man hier nicht goldene Löwen, wie weiße Pfeile durch die Lüfte segeln, Lachmöwen oder andere weiße Möwen, ganz unvergleichliche anderen schönen Vögeln, Gott weiß die ganze Vogelwelt zu regeln, und weiß, wie schrill die weißen Möwen kreischen, wie kreisend Möwen über Meere pegeln, wie sie sich einen leckeren Fang erheischen, vom mütterlichen Meere dem makellosen Keuschen. Andrea sah hier wachsen Heckenrosen, Dornröschen schlief hier in den Haargeburten, Andrea träumte von der Makellosen, nicht von der Aphrodite all der Nutten, der Aphrodite mit den nackten Putten, der Aphrodite der begehrten Knaben, an denen falsche Mönche sich ins Kutten platonisch-homosexuell erlaben und sich bereits die Grube in der Hölle graben. Vielmehr die Mutter der Barmherzigkeit, Andrea Pries als Sternbild über Meere, der Mutter der Barmherzigkeit geweiht ward von Andrea dieser Nordseelehre und dieser inselträumerische Schwere. Maria Meerestropfen, stiller Maris, Maria nach der Kirchenväterlehre, Maria Stern des Meeres, Stella Maris, auf dem Altar der Muschel schaute ich Eucharis. Andrea saß nun vor der grünen Tanne, der Weihnachtstanne voll von weißen Kerzen, als Gott in Windeln lag in einer Wanne, da suchte er ein Heim in unseren Herzen, zu heilen uns von allen Todesschmerzen, den kalten Frost der Herzen zu erwärmen, als Kind mit Gottes Kindern froh zu scherzen, als Bräutigam mit Jungfrauen schön zu schwärmen, als Heil der Kranken, dass sie sich nicht länger härmen. Doch unterm Tannenbaume die Geschenke, Soldaten waren, Kriegsspielzeug für Kinder. Andrea aber sagte heute, denke, ich an Theresa, Mutter aller Inder, ist keine Mutter als die Mutter Linda, die in den Kindern sah das Jesuskind. Wir suchen, dass wir werden Gottesfinder, in denen finden Gott, die leidend sind, Gott, welcher wie die Schokolade süß und lind. O süßer Jesus, süßes Jesulein, bei allen den Geschenken groß der Geiz der kalten Seelen ist es, macht dir Pein, 
Vorübergehen sie am süßen Reiz des süßen Jesus, zärtlich mit gespreizt die kleinen Finger hebst du schön zum Segen, doch ach, du spielst ja schon mit deinem Kreuz, du willst dich so in deine Krippe legen, wie in das Grab am Schluss von allen Erdenwegen. In Deutschland aber feiert man die Weihnacht und lädt ja das Geburtstagskind nicht ein, im kalten Winter blüht die süße Mainacht, das Paradies erschließt das Jesulein, Will denn kein Deutscher in den Himmel? Nein, wie in den Himmel wollen, zu verspotten, das fällt den lieben Deutschen ein allein, doch eure Schönheit wird verzerrt von Motten, wenn ihr euch lasset nicht vom Gotteskind vergotten. Ihr Deutschen, wer sind eure Philosophen? Für weise haltet ihr den Antichrist, noch weiser sind als ihre die frommen Zofen, ob viel gelehrt der kluge Deutsche ist. Was ist der Maßstab dran der Wahrheit misst? Sein eigenes Denken, ja, sein eigener Wahn, der er den Heiland aller Welt vergisst und lieber nimmt die alten Götter an und pfeift es aller Welt, o Tod, der große Pan. Was sind denn Deutschland, deine großen Denker? Rebellisch ist der Dr. Martin Luther und streitet mit dem großen Weltenlenker und seiner allgebenedeiten Mutter und Petrus steuere man dem Fischerkutter. Was ist der Dialektikmeister Hegel? Soll Gott denn dienen der Natur zum Futter? Gott, Teufel werden nach der Klugheit Regel, um Weltgeistern zu werden, das sind Hegelsvögel. Zwar will ich es, dass Pneuma schwach das Sargs, so bete, dass euch Satan nicht versucht. Ein Philosoph der Deutschen sei Karl Marx, er welcher Gott als Opium verflucht, er der das Paradies auf Erden sucht, die Diktatur des Proletariats, Satane sind die Reichen gut betucht, und Gott ist die Partei des Bauernstaats und des Soldatenrats und des Matrosenrats. Und habt ihr einmal eine weise Frau, die redet euch von dem Urphänomen und die da schaut in visionärer Schau, wie man vom Endlichen den Weg zu gehen hat zu dem Ewigen. Ja, danke schön, mir habt im Lager ihr zu Tod gebracht, sie, der weiß, Wahrheit, Schönheit konnte sehen und Gottes Herrlichkeit in dunkler Nacht, die habt ihr umgebracht durch eure deutsche Macht. Die jungen Philosophen sind die Wilden, die revolutionieren die Kultur, um aus den abendländischen Gefilden zu rotten aus die göttliche Natur, den Herren, den Schöpfer aller Kreatur. Sie haben zum Ersatz der Religion nichts als den ungehemmten Sexus nur, für Ehe und Familie nichts als Hohn. Die deutschen Weisen kreuzigen den Menschensohn. Allein ein Dichter lebt in Deutschlands Gauen, Andrea, schönstes Mädchen aller Schönen, der Er zutiefst in Genius der Frauen und tritt jetzt auf, Andrea, dich zu krönen. Die Gottesschönheit kann allein versöhnen, die Hässlichkeiten allen Widerstreits, ja, alle Liebenden vor Frauen stöhnen, ihr seid die Herrscherinnen durch den Reiz des Mannes Lebensfülle ihrer des Mannes Kreuz. Gibt es dann in Bolivien auch Rehe, wo du doch gleichst dem eleganten Rey, heil jenem, den du dir erwählst zu Ehe, der ich in dir Madonnas Anmut seh, die Perlen deine Zähne weiß wie Schnee, die braunen Augen von der Form der Mandel, du bald, bald am Staude allem Seelenweh, du Hoffnungszeichen überm Erdenwandel, ach, breite um mich auch deinen warmen, schwarzen Mantel. Ich falle nieder, küsse dir die Füße, du wandelst nicht, du tanzt wie Elfen schweben, ich schaue auf zu dir, du Honigsüße, du Schokoladensüße. All mein Streben ist Liebe, Liebe ist mein ganzes Leben. 
Bürger bist der Gottes Liebe Gnade, du lächelst huldvoll, neu mich zu beleben, mich der ich bebe, bang vor deiner Wade, du Kasper wie ein Jaspis, rein wie reine Jade, du Kaiserin der zwei Amerika, du elegantes Mädchen voller Charme, am Weihnachtsfest dich die Madonna sah, die großen braunen Mandelaugen warm, Madonna legte um mich ihren Arm und drückte leicht mich an die Mädchenbrust, O Gottes Mädchen, Mädchen, Gott erbarm, ich bin nur meiner großen Schuld bewusst, doch du, voll Gnade, spendest mir der Liebe Lust. Jetzt brichst du auf zu deiner Pilgerreise, Europa willst du bei in Gottes Herzen, du bist Frau Weisheit, ich durch dich bin weise, von deinem Bilde zünd ich meine Kerzen und opfere Gott dem Heiland meine Schmerzen und bitt Madonna dich um deinen Segen. Ach Mädchen, Mädchen, lass mich einmal scherzen, und meinen Arm dir um die Hüfte legen, um wie im Minne Scherz dein Becken zu bewegen. Zweiter Gesang Paris Andrea kam als erstes nach Paris, und da ging sie zu der Ile de la Cité. Paris, du bist der liebe Paradies, weil ich in dir auf Hochzeitsreise seh, den Gatten und die Gattin, weiß wie Schnee und Lotus, oder Meeresschaum, der Leib, der Braut, der Busen hüpft dir wie ein Reh, sie, seine Wonne, sie, sein Wonneweib, o oh, Dichter, immer nur dies Wonneweib beschreib. Andrea setzte sich vor Notre-Dame, aß einen Croissant und trank Kaffee, o oh, Notre-Dame-Marie, plus belle des femmes, ich schau zu deinem Dom von dem Kaffee, nie weil ich hier genieß Kaffee au lait, muss denken ich an die Zigeunerin, Ihr Ziegenbock war weißer als der Schnee, der Priester schaute immer nach ihr hin, vermochte nicht zu beten mehr, verwirrt sein Sinn. O Notre-Dame, hier stand einst Paul Claudel, an einer Säule hörte den Gesang, den Lobgesang Mariens hoch und hell, als Gottes Glaube plötzlich in ihn drang, als Glaube seinem Dichtergeist entsprang, als Gleicherin die Liebe Bibel sah, ihm Weisheit Salomos entgegensprang, wie die platonische Urania, schön wie Maria Saia Sapientia. Das ist die Weisheit aller Dichter Fürsten, du mußt nach deiner vielgeliebten küssen, von ganzem Herzen voller Sehnsucht dürsten, von deinen Lippen werden Lieder fließen, geboren aus der Sehnsucht zu genießen, der vielgeliebten Huld der Gegenliebe, spricht Eros von verheißenen Genüssen, treibt Eros dich im Inneren deiner Triebe, Raub Gottes Eros dir dein Herz gleich einem Diebe. Ein deutscher Dichter war einst in Paris und weihte sich der Lieblingin Marie. Marie, mon Paradies, ma fleur de lys, o Marion, nur à la Vierge Marie, o Marion, nur à la Vierge Marie, sang alle Zeit Maria Josef Meyer, o Marion, nur à la Vierge Marie, von Notre Dame fand statt die Hochzeitsfeier, da Meyer hob Madonnas weißen Seidenschleier. Euch Priester in der Kirche Notre-Dame, sei heut gepredigt von dem Zölibat, ihrer andern Christusse, um Gottes Lamm zu opfern, Gott dem Herrn, im Gottesstaat, lebt ihr als Jungfrauen, dass ihr Christus naht, seid Christi auserwählte Jungfrauenbräute, doch Männer seid ihr, bleibt ihr in der Tat, drum predigt euch der Vater Petrus heute, wählt eine Freundin euch zu eurer Herzensfreude. Wer aber sollte diese Freundin sein? Wählt euch zur Freundin Jungfrau Biblia, ich weihe euch in ihr Geheimnis ein, einst ich den Goldpalast des Königs sah, 
Ein Fenster war mit einem Vorhang da, der Vorhang schob ein wenig sich zur Seite, und Jungfrau Biblia erschien mir da. Ich schaute sie im Hauch, gewandt von Seide, geschmückt mit Lapis Lazuli die Augenweide. Wie schön das Hauchgewand, der Duft des Kleids, wie schön die reine, transparente Seide, das Kleid bestickt mit Blüten, welch ein Reiz ging raus von ihrem Spinnenwebenkleide, von dem kristallenen Kleid der Augenweide. Am Ohr von Mondstein hing ein schöner Klipp, der Eva Feigenblatt vor keuscher Scheide, besetzt mit Diamanten war ihr Slip, sie tanzte einen Schleier, tanzte als einen Strip. Da sah ich sie in ihrem nackten Leib wie Aphrodite an der Wonnenküste, wie Eva nackt das gottgebaute Weib, Rezellin, Zwillingskitze ihre Brüste, sie mich mit Zärtlichkeit von Küssen küsste, mich inspirierend mir auf meinen Hals, die ganze Welt, wie ich sie sehen müsste, in der Kaskade eines Wasserfalls, die Nackte duschte sich die Königin des Alls. Doch die ich heute zur Freundin mir erwähle, so sprach in Notre-Dame der Vater Peter, die lieb ich wahrhaft wegen ihrer Seele, ein Hauch vom Hauch des Gottes unserer Väter ist ihre Psyche, Nymphe wie aus Äther, und in dem Inneren der Freundin Psyche geschrieben Gottes Name steht, und später in Gottes Ewigkeit, trotz böser Flüche, ich speis ihr Fleisch und trink ihr Blut in Gottes Küche. Andrea dachte an Napoleon, den Kaiser, der die Dichter faszinierte. Einst Goethe traf sich mit Napoleon, dem Timur, der den Dichter inspirierte, der Dichterfürst jedoch sich nicht genierte, vor allem Kaiser, der die Welt erobert hatte. Genie traf auf Genie, der Kaiser spürte, wie um ihn war des jungen Werther Schatte, da nun ein Geist war auf Elysiums Blumenmatte. Gott Bayern sang und Puschkin sang den Kaiser, den Abgott der Franzosen, den Tyrannen. Erst war es laut um ihn, dann ward es leiser, Europa tat Napoleon verbannen. Der Kaiser lebte fern von seinen Mannen in der Verbannung auf St. Helena. Die Revolutionäre einst begannen, zur Göttin der Fünft zu beten da, entweihten sie des Herrenaltar der Hostia. O Göttin der Vernunft, des Mannes Denken schien göttlich gar den Revolutionären, aufklärerische Prediger beschenken, Europa mit der göttlichen Chimäre, der Göttin der Vernunft, der Göttin Ehre, taucht nackend wie die Venus aus der Seine, die Göttin der Vernunft taucht aus dem Meere, wie eine nackte Anadiomene, wie aus dem Mittelmeere taucht La Madeleine. Hier an dem Grab Napoleons der Papst, Spricht von der wahren Weisheit Wiederkunft, O göttliche Vernunft, wie du erlabst, O Logos, O du göttliche Vernunft, Vernunft, die du in Inbrunst deiner Brunft, Auf Weisheit einst gegründet hast das All, Die nicht erfasst der Atheisten zunft, Der Sünder nicht seit Evas Sündenfall, Vernunft, du schufest die Welt durch deines Wortes Schall. O Logos, O du göttliche Vernunft, Die höchste Gottheit ist das reine Denken, die Gottheit denkt mit Inbrunst ihrer Brunst, den Logos ganz sich der Vernunft zu schenken. Des Denkens Gottheit kann ihre Denken lenken allein auf die Vernunft. Und wie du weißt, des Denkens Gottheit will sich ganz verschenken, der göttlichen Vernunft. Die Gottheit weiß, uns die Vernunft vereint im intelligenten Geist. Andrea wollte einmal zur Sorbonne, dass sie Scholastik einmal dort studiert. Zwar Platons Venus ist die wahre Wonne, Jedoch auch ein Skolar nicht viel verliert, wenn er mit der Scholastik auch sich ziert, 
und Platons Schüler Aristoteles nachwandelt metaphysisch und erspürt den Gott der Griechen. Aber Sokrates zieht heute mich zur Praxis des Hippokrates. Der große Albert hatte hier studiert, der enge gleiche Thomas von Aquin, ja selbst des großen Dante Spur, verliert sich nach Paris, ich sehe staunen ihn, vor Gottes Weisheit, die sich ihm verliehen, auch denken wir an Bernhard von Clairvaux und sehen ihn nicht gern in den Kreuzzug ziehen, ihn lieber singen unserer lieben Frau und Froh als Troubadour der Frau in Dulce Jubilo. Bald wollen wir an Abelard auch denken, so eingebildet er auf seinen Geist, er könnte dennoch seinen Geist nicht lenken, da er am Hause eines Mannes speist, in Kunst des Hauses Tochter unterweist, und da er schaut die schöne Eloise, er Eloise als die schönste preist, wie Göttin Flora auf der Blumenwiese, wie Eva nackten war im Gartenparadiese. So legte er ihr aus das hohe Lied, die Bibel war ihm ja vertraut, bekannt, nachts aber er verlor sein Mannesglied, Gott überfiel ihn und hat ihn entmannt, Gott hat ihn als Eunuchen dann entsandt, das weiße Lehre er an der Sorbonne, und Eloise nahm des Heilands Hand, und Eloise, Venus voller Wonne, Gott Christi Seelenbraut und eine fromme Nonne. Nun lebten Abelard und Eloise in spiritueller Freundschaft einig eins, in Christi Kirche wie im Paradiese, und ihre Art des heiligen Vereins war nicht von Lust der Liebe schönen Scheins, war Freundschaft in dem Geiste Gott Natur, da alles Gottes ist und nichts mehr meins, als einzig mein sehr tiefes Elend nur, drum weihe ich Paris dem großen Gott Amour. Dritter Gesang, Venedig Andrea kam nun in die Stadt Venedig. St. Markus hat dort einen schönen Dom. O Herr, erbarme dich, o Herr, sei gnädig. Die Gottesliebe wirkt selbst im Atom. Auch ohne Liebe wäre Rom nicht Rom. Venedig wäre nicht Venezia. Die Liebe flutet wie ein Gottesstrom durch deine Stadt, St. Markus. Aber ja, Venezia ist Muscheltron der Carita. St. Markus ging der Reinst mit Vater Peter zum Missionieren Alexandria. Die Schuhe löchrig waren beider Väter, so gingen sie zu einem Schuster da. Der Schuster stach sich mit der Ahle, ah, mon Dieu, so rief der Schuster laut und stark. St. Peter leise zu St. Markus sah, da blieb in Alexandria St. Mark. St. Mark war Papst von Alexandria autark. St. Markus von den Kopten ward verehrt als Papst wie Katholiken Ehren Peter. San Marco hat Ägyptenland belehrt vom Gotte Israels, dem Gott der Väter. Der wahre Zeus, der wahre Vater Äther, sei Gott der Herr, der sandte seinen Sohn, geboren von der Frau. St. Mark sprach später, der Sohn auf seinem Mutterschoß, dem Thron, ist Sapientia Divina, das Äon. St. Marco kam dann später nach Venedig, hier schrieb er auch sein Evangelium von Jesus Christus, Gott der Herr ist gnädig und offenbarte sein Mysterium, St. Mark, San Marco in dem Heiligtum des Markusdomes, da der Evangelist erkennt der Wahrheit Gloria und Ruhm, die Wahrheit, die erschien in Jesus Christ, die Wahrheit, die das höchste Gut St. Markus ist. St. Mark, San Marco, o oh mein Evangelist, du Jesus, jünger, treuer Gottessohn, wie dankbar dir doch meine Seele ist, denn immer wenn ich in der Depression zugrunde ging an der Satane hohn, 
dann hobest du des heiles Becher, Brust, Geschwister, wir in einer Kommunion, des ewigen Lebens Fleisch sei deine Kost. St. Mark, San Marco, Dank für allen deinen Trost. Hier also in der Stadt des Pantalone, des Harlequin und seiner Kolumbine, hier schaue ich unsere liebe Frau Leone, Lateinamerika mit brauner Miene, die Morenita, der ich willig diene, die reitet hier auf einem Löwen nackt, San Marcos Flügelöwen, Madonine, nackt reitest du den Löwen? Welch ein Fakt, welch eine Gottesgnade, Gnadenkatarakt. Ist unsere liebe Frau Leone nackt? Die schwarze Haarflut flutet als Kaskade um ihren transparenten Leib, denn Fakt ist doch, dass unsere liebe Frau voll Gnade verschleiert ist vom Scheitel bis zur Wade, vom Hochzeitsschleier, den der Bräutigam verliehen seiner Braut, von Evas Schade befreit, verhüllt die Brüste und die Scham von ihrer langen Haare Schleier monogam. Die benedeiten Brüste unserer Frauen, sie hüpfen wie Gazellen für den Skizze, die benedeiten Brüste sind zu schauen, da reiten sitzt sie auf dem Löwensitze, von ihren Nippeln strahlen Gnadenblitze, und Milch des Trostes tropft von ihrer Brust, O liebe Frau, von deinen Brüsten spritze die Milch des Trostes, Ich bin mir bewusst, bin ich ganz deine Frau, so bin ich Gottes Lust. Wie breit sich deine langen schwarzen Haare, Die schwarze Zicken von dem Berge wallen, Die langen schwarzen Haare offenbare, Gebenen deine Brüste überwallen, Bis zu der Scham, bis zu den Lenden fallen, Und fallen nieder wie ein Katarakt, Bis zu den Füßen. Offenbare dich allen als evidenter Gottes Schönheit Fakt, der Gottes Schönheit Phänomen, wie Jesus nackt. St. Markus Taubengurren, es kreischen Möwen, wenn unsere liebe Frau Leone reitet, nicht auf dem Kater, sondern auf dem Löwen, wie allen sie die bloßen Arme breitet, wie sie dann von dem Flügellöwen gleitet, dem Löwen reicht Gazellenfleisch zum Futter, wie nackt die Herrin durch Venedig schreitet, die Brüste offenbare, so weiß sie Butter, so ist die Gottesmutter, unsere große Mutter. Andrea, schönstes Mädchen dieser Erde, wie lustig hüpft dein schwarzer Pferdeschwanz. Andrea, sahst du San Marcus Pferde, sahst der Apostel Pferde schwarzen Glanz, wie stark sie sind und doch voll Anmut ganz. Vier Pferde sind es, sind vier Elemente, vier Evangelisten, auf mein Weib zum Tanz. Auf, Mädchen, reichen mir die schlanken Hände und tanze, Sulamit. Bewege deine Lände. Ein Künstler, der ein Ross von Bronze will, Auf langen Beinen schweres Ross gestalten, Braucht Weisheit, dass die Weisheit ihn erfüll, Denn der Materie Gesetze walten, Und Schwere zieht nach unten mit Gewalten, Kaum tragen sie die Stutenbeine lang, Die Oberleiber diese Ungestalten, Kaum tragen sie die Stutenbeine schlank, Ich fürchte gar, es bricht mein Ross, da bin ich bang wie Salomo jedoch im hohen Lied, das Ross verklärt vor dem Wagen Pharaos, voll Anmut an der Stute jedes Glied, voll Anmut ist das junge schwarze Ross, du kennst der Rosse Flanken, David Spross, der Rosse Jampen und der Rosse Flanken, der Sohn des Königs auf den Ritt genoss auf seiner jungen Stute, seiner Schlanken, die junge schwarze Stute pfeilt schnell wie Gedanken. Jedoch alleine nicht der Davids Sohn von jungen Stuten redet unverhohlen, so spricht auch der Poet Anakreon von einem Mädchen wie von einem Fohlen, dies junge Fohlen wurde ihm empfohlen, doch schlendert sie umher die langen Beine, 
Anakreon schon lugt nach ihr verstohlen, er will sie reiten, zähmen diese Feine, zureiten will er diese Stute als die Seine. Jedoch zurückzukehren zu Propheten, sprach Jeremia von den Männern dies, den Stuten ihre langen Mähnen wehten, die Stuten scheinen euch ein Paradies, des nächsten Stute war allein euch süß, wie Hengste wird ihr nach fremden Stuten, nach ihres schwarzen Felles Seidenflies, des Nachbarn Stuten scheinen euch die Guten, die wecken euch in eurem Hengstgliedsamen Gluten. Geht weg von mir, ihr Mystiker der Loge, ein Froschpfuhl nur ist euch Venezier, ich aber bin San Marco, bin der Doge, der ich vermehle mich der Adria, lateinisch Meere heißen Maria, ich bin der Doge und ich bin betrunken, ich lalle nur noch von Urania, von Cypria mit letztem Lebensfunken, bin ich im Ozean der Liebeslust versunken. Was soll des Weisen Nathan goldener Ring? Der Doge will die Aphrodite freien, komm Muse von der feuchten Hochzeit sing, ich werde allen Mystikern verzeihen, wenn sie sich ihren guten Göttern weihen, wenn sie als Diener ihrem Herrn der Kriege, wie Freunde stehen zur Seite, jubeln schreien von ihres Kriegsherren Triumph und Siege, ich schmiege mich der Meeresgöttin in die Arme. Ich bin das Feuer einer Liebesglut, die Göttin ist die Wasserflut der Meere, ich flamme lodere unter ihrer Flut, sie ist die Lilienarmige, die Heere, die blaue Stunde ist's der Schwermutsschwere, da meine Seele wie die Eule fleucht, sie Ozean der absoluten Leere, ich Kindlein, das im Mutterarme kreischt, ich Höllenglut, sie Muttertränen salzig feucht, sie die platonische Urania, sie ist die Mutterkönigin, die Feuchte, sie ist die Cypria, die Paphia, mir dünkte meine Königin mir deuchte, dass mich die Meereskönigin erleuchte, dass sie als Stern des Meeres mich durchlichtet, was anders sonst sich als die Mutter bräuchte, die Frau, von der die Dichter stets gedichtet, die Vielgeliebte, die die Liebenden gerichtet, die Liebste, die den Liebenden gerichtet, sie ist die göttergleiche Ewigfrau, ungenädig hat sie huldlos mich vernichtet, in ihrem Ozean ein Tropfen Tau, verlösche ich in ihrem Meeresblau, Sie, meine Richterin des Weltgerichts Justitia, ist meine trunkene Schau. Ich, Lichtglanz ihres grenzenlosen Lichts, bin ihrem All vermählt als absolutes Nichts. Vierter Gesang, Florenz Andrea pilgerte nun nach Florenz. Da kam sie auch durch einen dichten Wald. Sie eben stand in ihres Lebens Lenz, so süße sechzehn Mädchenjahre alt, voll Grazie und Anmut die Gestalt. So aber sie den dichten Wald durchirrt, da ruft der Turteltaube schön erschallt, des Frühlings Turteltaube gurt und girrt, Andrea vom Gefühl der Liebe ganz verwirrt. Da kam ein Löwe durch des Waldes Nacht, der König aller Tiere in dem Wald, ich bin der Herrschende, ich bin die Macht, ich herrsche mit berechnender Gewalt, mein Herrschertum ist Zone Jeronen alt, ich herrsche, um mein Volk zu unterdrücken, die Armen auszubeuten, mannigfalt, mich kann die Herrschaft ganz allein beglücken, der Gott der Welt, der Satan, sitzt auf meinem Rücken. Da kam ein grauer Wolf, das graue Tier, hat Hunger nach den Lämmern in der Welt und sprach, ich bin die maßlos große Gier und unersättlich hungrig nach dem Geld, ja, Gold und Silber ist's, was mir gefällt, mit Geld kann man sich Glück und Freude kaufen, 
Glücksbringer ist das Geld. Der Rest, mein Held, der legt vor mich das Geld in großen Haufen. Und kommt's dazu, will ich mich um das Geld auch raufen. Da schlich herbei ein schwarzes Pantherweibchen, so schmeicheln seiden glatt die schwarze Katze, der eleganten Schlange Frauenleibchen ging durch die dunkle Nacht auf samtner Tatze und sprach, ich tödlich meine Opfer kratze, ich bin der Luxus, bin die Sinnlichkeit, ob dichtes Haar der Mann, ob eine Glatze, an jeder ist der Augenlust geweiht, der Fleischeslust, der Geilheit und der Lüsternheit. Andrea wollte nach Florenz, ihr Ziel war ja Florenz, die Stadt der Geisteslichter. Da trat zu ihrem dunklen Wald Vergil und sprach zu ihr, »Ich bin Lateiner, Dichter des kirchlichen Advent. Der Weltenrichter schickt mich zu dir und unsere liebe Frau. So wandle du in Demut immer schlichter, und Jesus und Maria nur vertrau, dann führt Madonna dich zur Seligkeit der Schau.« Andrea, schau dir dies Grabmal an, den Medici von Michelangelo, gebaut aus Marmor. Schau nicht auf den Mann, schau dir die beiden Frauen an, und oh, die schönen nackten Frauenleiber, wo oh, hast du gesehen je solche Frauenleiber? Sah solche Frauen jemals Salomo? Und Salomo, der liebte doch die Weiber, doch Michelangelo ist noch ein Übertreiber. Schau dir die Nacht an, schau sie an, La Notte, ein Überweib von riesiger Gestalt, gebaut von einem genialen Gotte, ein Gott in seinem Wahnsinn, der Gewalt der heißen Liebe, welche Überwald gestaltete dies große Frauenbild. O Überweib, o Göttliche, uralt und ewig und wie Liebeswahnsinn wild, dein Körper selbst ist mein elysisches Gefehlt. Barock, Madonna, Überweib, barocke Gestalt von einer Riesen, Überweib, entkleidet ganz von deinem letzten Rocke, Liegst du vor Gott, dem Herrn, im nackten Leib? O meine Himmelsmuse, die beschreib, Und die besing im süßen Stil der Lieder, Und ruhig auch ekstatisch übertreib, Des Götterweibes riesengroße Glieder, Die Wonne brüste nackt, entblößt vom schwarzen Mieder. Andrea, lausche meiner Jubelflöte, Lausch der Fontäne meiner Liebestöne, Schau dort, die Mädchengöttin Morgenröte, Madonna und Aurora ist die Schöne, als Stella Matutina ist sie Kröne, als Göttin Usha auf dem Rinderwagen, geboren von dem Morgenrot die Söhne, wie Tropfen Morgentau, nicht auszusagen, die ewig jugendliche Göttin lässt es tagen. Die Morgenröte einer neuen Zeit, das marianische Äon bricht an, die Göttin Morgenröte ohne Kleid, bricht aller Finsternisse bösen Bann, wenn erst der Morgenröte reich begann, weil wir gefolgt dem Ora et Labora, dann preist die Göttin auch der Gottesmann, der er gepriesen, Hora über Hora, Maria als die theosophische Aurora. Am siebenten November war die Feier, da den Geburtstag man von Platon feiert, und Platons Todestag zugleich, der Schleier, der Wahrheit hob sich auf, die tief verschleiert, im Himmel Platon ward geboren, leiert, neun Musen ihr, drei Grazien, und preist die Wahrheit, welche Sokrates befeuert, preist sein Dämonium, den guten Geist, 
der zu dem höchsten Gut dem Mann die Wege weist. Am 7. November trafen sich die Dichter und die Denker von Florenz, Heil, Platon, Seliger, wir preisen dich. Mit Sandro Botticelli kam der Lenz, mit Raphael Madonnas Transparenz, mit Michelangelo war Eva da, im Arm des Schöpfers vor der Evidenz, Ficino kam mit der Urania und alle Priesen Platon Sapientia. Ficino hielt die Predigt heut zur Ehre St. Platons, welcher heut erhoben ward vom Priester zu der Ehre der Altäre, auf dem Symposium von Eros sagt, wir wollen reden, wie ihn offenbart die Weisheit, welche uns die Wege weist. Ja, Eros ist von Götter gleicher Art und Mittler, wie er auch bei Platon heißt, er führt hinan den Menschengeist zum Engelsgeist. Denn Gott ist Geist, ja, Gott ist reiner Geist, Gott denkt nur Gott, den Logos Gottes nur, bei Plotin aber Gottes Denken heißt, der Gottesgeist von göttlicher Natur, aus welchem emaniert die Kreatur, vermittelt durch des Kosmos Anima, dem Leben in der großen Welt nur, von ihr stammt Animus und Anima, des Mannes und der Frau. O Sapientia Divina, wenn der Mann liebt eine Frau, auf ihrem femininen Angesicht, und ja, auch auf dem ganzen Körperbau, erscheint ihm Licht von Gottes Überlicht, alltäglich nicht und weltlich, irdisch schlicht, erscheint dem Liebenden die schöne Dame, auf Ehealltag leistet er Verzicht, rein geistig ist sie Braut dem Bräutigame, die Wiener Sapientia der liebsten Name. Andrea schaut auf Botticellis Bild und prophezeie von dem neuen Lenz, die Nymphe Primavera, sanft und mild, in ihres Seidenkleides Transparenz, bestickt mit Blüten schönster Evidenz. Einst war sie eines Knaben Anima, ich unterwies ihn in der Transzendenz. Als er jedoch die Primavera sah, erschien ihm die Divina Sapientia. Drei Grazien, drei junge Charitinnen, so frisch wie aus dem Haaren Salomo, ein Inbegriff von Liebreiz vor den Sinnen, die Seidenkleider transparent und so, die weißen Jadeleiber sichtbar, o oh, schön, ihre nackten Leiber Evidenz, vollkommen auch der einen Charis Po, der Podex in des Schlüpfers Transparenz, o oh, Lob der Liebe, Lob der Lüst in dem Lenz. Ein junger Richter will die Früchte pflücken, die Früchte aus dem Paradiesesgarten, wollüstig anzustaunen, einen zücken, ich denke an die vielen Apfelarten, die violetten Pflaumen, auch die zarten, die feigen und die prunkenden Granaten, am Stamm des Holzes, an dem hohen Harten, da blühen und da fruchten unsere Saaten, wie Engel ernten alle unsere Liebestaten. Da ist ein junges Nymphenmädchen, frisch, geflohen, wie sie der Westwind wollte haschen, vor Zephyr flieht die Nymphe in den Busch, O Zephyr, wolltest du die Maid vernaschen, nun wende einsam dich zu deinen Flaschen, das Nymphenmädchen mochte nicht dein Blasen, sie floh vor deiner männlich wilden, raschen Begierde, deinen trunkenen Ekstasen, sie wollte legen sich nicht zu dir auf den Rasen. Madonna war es die schöne Dame, die Benedeite unter Weibern, schade, Madonna, dass des Mannes Seelensame so fern von dir, er kniet vor deiner Wade, Madonna, 
Bein wie transparente Jade, wie vor der Venus kniet die Hirte Paris, so Botticelli tritt zum Thron der Gnade, Madonna Stern des Meeres, Della Maris, anbetend auf dem weißen Muscheltron die Charis. Andrea, Schwester Hoffnung will uns segnen, die Schwester Hoffnung aus der Transzendenz will alle ihre Frühlingsregen regnen. Einst in des Neoplatonismus Lenz, die Stadt der Sapientia Florenz, war junge Frühlingsnymphe voller Freude, die Welt ein Eden war, in Evidenz die Schönheit suchte heim die frommen Leute, komm, evidente Schönheit, komm zu uns auch heute. Des Neoplatonismus Frühlingswonne war die platonische Akademie im Garten Eden in dem Glanz der Sonne. Da sympathetisch wirkte die Magie des Gottes Eros süße Sympathie, und überall auf Erden war zu sehen, wie Mädchen Schönheit oder Nymphen, sie, die göttliche Idea der Ideen, ich sah Idea sich im Schleiertanze drehen. O oh, Schwester Hoffnung, wäre doch endlich da, der Auferstehung neue Ostersonne, und neu lebendig die Ecclesia Katholika im Ätherkleid aus Wonne, wie Strahlen, wie die selige Madonne, und Jesu Kirche wurde angeschaut als Gartenparadies und Gnadenbronne und fleckenlose, faltenlose Braut, ob ohne Vorhaut oder mit der Vorhaut haut. Doch nicht allein die Braut Ecclesia Katholika soll gleich des Lenzes Lilie wie die platonische Urania erstehen, nein, nach Winter und Vigilie, L'Humanité, die menschliche Familie, L'Humanité soll strahlen wie der Lenz, nicht mehr verzehnte Dill und Petersilie, nein, die Barmherzigkeit der Transzendenz, erquickt L'Humanité im Gnadenevidenz. Dann soll die ganze Menschheit jauchzen, jubeln, der ganzen Menschheit Mutter tanzt den Tanz der Auferstehung, Gottes Kinder trubeln, Frohlocken in der Auferstehung Glanz, Jetzt ist die Menschheit einig erst und ganz, die sonst so lieblos, lieblos oftmals war geschieden. Jetzt trägt die Menschheit ihren Ruhmeskranz, ein Gott und eine Menschheit ist sie nieden, Messias und L'Humanité vereint im Frieden. Fünfter Gesang, Rom Andrea also kam ins ewige Rom und kam zum Vater in den Vatikan. Oh! Deiner Schönheit adliges Diplom, die andern Christus auf Erden sahen und nahmen dich wie die Madonna an, Madonna als die Muse aller Musen. Die Religion ist wahrhaft Gottes Wahn, die Platon sagt Propheten und Konfusen ein Siedlern, welche leben von Madonnas Busen. Der Papst Johannes aufschloss das Konzil, ich glaube, dass man ihn schon selig preist. Die Kirche pilgert auch zum Glaubensziel, wie auch Andrea durch Europa reist. Der Papst Johannes uns die Wege weist, wir öffnen zu der dunklen Welt ein Fenster, wir strahlen in die Dunkelheit den Geist, im Innenraum der liebe Geist, da glänzt er, der Geist vertreibt aus dieser Welt die Nachtgespenster. Ich hörte aber von dem Papst Johannes, der rief das Vatikanische Konzil zusammen in der Macht des Gottesmannes, als er sich näherte dem Glaubensziel, der Erde tragikomisches Gewühl bald zu verlassen guter Hoffnung war, als letzter Akt der Liebe ihm gefiel, dass er Sankt Peters Ring des Zischers gar, Sankt Josef steckte an, o oh Wunder, wunderbar. Der Vater von dem Zweiten Vatikanum, 
vermachte dann den Petrus Fischerring, die Wiener Sapientia Arcanum, dem Pflegevater Jesu. Muse, sing, o oh Muse schön, dein breites Betten schwing und tanze Bauchtanz zu dem hohen Lied. Der Fischerring ist ja kein stummes Ding, der Petrusring an Papstes Fingerglied gehört nun Josef, wie die ganze Kirche sieht. Maria, Urbild der Ecclesia, die Jungfrau hatte einen Bräutigam, O Gloria der Sapientia, die Jungfrau mit der unverletzten Scham, den keuschen Josef sich zum Manne nahm, und die Madonna mit dem keuschen Gatten enthaltsam lebte, heilig monogam, und trotz der Spötterei der Geisterschatten sie außer Jesus keine andern Söhne hatten. Andrea, schöne Frau, die mich verhexte, du Hexenmeisterin der Liebe, Gaul und Ross und Stute, siehe, Paul der Sechste, sprach in dem Vatikan der Sechste Paul, die Ehebrecherin wischt sich das Maul und spricht, ich habe Böses nicht getan. Besessen ist die Zeit wie König Saul, den Sechsten Paulus zwar die Menschen sahen, doch nahmen sie sein Evangelium nicht an. Denn keusch und rein war Paulus Nummer sechs, als er verkündete, das war Gottes Wille. Die Revolutionäre wollten Sex ganz maßlos und die Antibabypille. O Mose, wüste Schweige in der Stille, erhebe deine Stimme jetzt in Rom, leg David deinen Stein in deine Zwille, in Keuschheit macht den Doktor dein Diplom. O Liebe, zwischen dich und mich passt kein Kondom. Nun aber alle lachen sie den sechsten Papst Paulus aus den Paulus von der Pille. Wir sind die von der Weiblichkeit verhexten. Der Liebeshexenmeisterinnenwille ist mystische Empfängnis in der Stille. Was braucht es Antibabypillen weiter? Ihre Männer, von der Nase nehmt die Brille. Die Frauen rufen euch zur Himmelsleiter. Doch müsst ihr sein wie eure kleinen Kinder heiter. Jedoch, was ich von Paulus sagen will, der sechste Paulus auch gab seinen Ring, dem Pflegevater Jesu fromm und still. O Muse, mit der süßen Stimme sing, Lass tief die Hüfte wirbele und schwing und singe laut vom süßen Jesuskind. Andrea, o oh, du süßes junges Ding, die Kinder alle Jesuskinder sind, den kleinen Kinderlein nicht mal einen Jesus find. O oh, sechster Paulus, Paulus Nummer sechs, ich will es gleich tun, Vater Paul dem sechsten, in dieser Zeit des grenzenlosen Sex, ich gleich den von der Weiblichkeit verhexten, die Tinten mir aus meinem Stifte klecksten, ich auch vertraue mich St. Josef an, der Richmadonna Preis in frommen Texten, will sein wie Josef keuscher Gottesmann, der die Madonna sich zur Ehefrau gewann. Andrea, meine Stute, o oh mein Gaul, lass Flügelpferd mich deinen Rücken reiten. O oh Muse, singe Papst Johannes Paul, mein Vater will mich jeden Tag begleiten und stumm selbst mit mir durch den Hades schreiten und mit dem Stab vertreiben alle Ratten und mir ein Bett im Vaterhaus bereiten. Wenn ich zum Urbild kehre von den Schatten, Marias Bett erwartet den Mariengatten. Ein neuer Name steht auf weißem Marmel. Ich nahm den neuen Namen Josef an. Johannes Paulus ging zum Kloster Karmel in seine Heimat, wo der Gottesmann, stell über unsere Herren Carmen san, die vielgeliebte schöne Carmen Zita, er steckte seinen Ring St. Josef an, und weihte sich dem Mädchen Morenita, wie ich auch, o oh Andrea, meiner Indianita. Maria, Blume, du vom Berge Karmel, du legst auf unsere Schultern schwere Kreuze. Ein neuer Name steht auf weißem Marmel, 
du Carmen mit dem ungeheuren Reize, ganz frei von aller Frauen Liebesgeize, ich gebe ganz mich dir hin, Carmen Zita, auf dass die Liebe ihre Beine spreize, hilf mir ihrem Liebesunglück, Morenita, mein Mexiko, mein Paradies, o oh Indianita. O Carmen Zita von dem Berge Carmel, ich nehme auch wie Papst Johannes Paul den neuen Namen an auf weißem Marmel, o Muse, reiten will ich deinen Gaul und singen wie einst David sang vor Saul und reiten meines Musenrosses Rücken und schnauben sehen die Nüstern um das Maul und reiten meine Muse meinen Zücken, mein Flügelpferd soll mich ins Paradies entrücken. Mein lieber Josef, du kannst Stanzen zimmern, du bautest die Sextinische Kapelle, wo alle die verdammten Wehe wimmern, wo die Verdammten fallen in die Hölle, doch die Erlösten steigen in die Helle aus diesem Erdenchaos, dem Konfusen. O Zimmermann, ich bin ja dein Geselle, Madonna ist die Muse meiner Musen, am jüngsten Tag für Sprecherin sei mir ihr Busen. Nun singe ich den frommen Kardinal, der von der Taufe Josefs Namen trägt, er schaute oft in dem Ideensaal die Tänze der Ideen, angeregt hat er zur Weisheit mich und aufgeregt in mir die Liebe zu der Weisheit, die den Hauch von sieben Schleiern um sich legt, die sie mit sympathetischer Magie mich leitet durch die süße Minne Sympathie. Der Josefs Kardinal in stiller Demut, schon seit der Taufe gnadenreichem Feiern, zur schwarzen Mutter Gottes geht in Wehmut, zu unserer lieben schwarzen Frau von Bayern, die Göttliche mit Weihrauch zu verschleiern. Er wurde Priester und er wurde Pater und ward Professor, lebte Gottes Leiern. Anbeter war ja auch stets dem Himmelsvater, von Kindheit angeweiht der schwarzen Magna Mater. O Magna Mater von Bavaria, hier ruhen die Herzen aller Herren von Bayern. Du auch, o Magna Mater Austria, bist Muse unserer siebenseitigen Leiern. Wir wollen dich mit Weihrauch nur verschleiern, in deinem Heiligtum ruhen begraben, die Herren, die bis zur Auferstehung feiern, die stets geehrt die Magna Mater haben. Du, Magna Mater, wirst in Eden sie erlaben. O schwarze Mutter, große Mutter Gottes, o Magna Mater von Bavaria, ich weihe dir trotz all des Frevler Spottes die schöne Seele von Germania. Eins warest du die Mutter Deutschlands, ja, Maria in dem Kaiserreich der Minne. Die mystischen Geliebten Jesu da umfingen innen mit dem sechsten Sinne den Bräutigam und wurden seiner Liebe inne. Nun Josef ward zum Papste Benedikt, gab seinen Ring der schwarzen Magna Mater, o Benedikt von unserer Frau geschickt, du in dem Vatikan der weise Vater, die Stimme Christi im Sakraltheater, ich lausch der Weisheit ohne Unterlass, und wie die schwarze Katze liebt der Kater, lieb ich den Liebreiz Sapientias und weihe mich der Magna Mater Caritas. Sechster Gesang Santiago de Compostela Andrea kam zu dem Apostelgrabe St. Jakobs, und Andrea dachte an Europa, ich dich auch gesehen habe, Europa, schöne Nymphe, ich, dein Mann, der ich gefesselt bin von deinem Bann, sah dich in Tyros an dem Strande stehen, sidonische Prinzessin, aber dann sah ich dich nicht allein, so wunderschön, ich schaute Gott, doch Gott kann keiner je verstehen. Europa, Nymphe, oh, du meinen Zirken, ich schaue im Geiste immer aus nach dir, dir reitet ja der Gott auf deinem Rücken, und Gott ist wie ein weißer, starker Stier, so pflügt ihre durch das Mittelmeer, und ihr 
seid ganz vereint, der Gott und seine Nymphe. Europa, Lobpreis deiner Zierer, Zier, ganz nackt, Europa, trägst du keine Strümpfe, gehst barfuß, nackt, dass keiner mir die Nase rümpfe. Ich sehe Gott als starken weißen Stier, das Mittelmeer durch Pflügen und den Schaum, die nackte Nymphe reitend auf dem Tier, in Wahrheit schöner als der schönste Traum, und Gott erschüttert Zeit und Weltenraum, und auch Europa ist von Gott erschüttert. Gott ist lebendig wie sein Lebensbaum, mit Gottes Donnerhammer Gott gewittert, und vor Entzücken Gottes nackte Nymphe zittert. O Gott, in deiner Stärke, welch ein Beben, lässt du durch alle Weltenräume dröhnen. Europa, meine Liebe und mein Leben, Europa, all mein Seufzen, all mein Stöhnen, Gott gibt in seiner Stärke sich der Schönen, Gott wie ein starker Stier in wilder Brunst. Europa, lausche du den Sphären Tönen und lerne du des Gottes Liebeskunst und hasche länger nicht nach Nichtigkeit und Dunst. Europa, öffne du Sperrangel weit, die Pforte von dem innern Heiligtume, dem Gott in seiner Macht der Ewigkeit, das Gottes Diamanten in die Blume. Europa, ich bestimmt zu deinem Ruhme, Europa, ich berufen, dich zu rühmen, Gott seht den Samen in die Ackerkrume, Gott will dein Gartenparadies beblümen und singen dir ein Hymen, Hymeneus Hymen. Europa, deine Seele will ich preisen, präexistente, ideale Seele, die in Ideen Himmelssphären kreisen, war Blüte voll vom göttlichen Juwele. O Seele, ich nicht deine Seele wähle zur vielgeliebten Seele rein wie Jade, ich meine Liebe länger nicht verhehle, denn meine Lust an dir ist eine Gnade, der ich platonisch selbst anbete deine Wade. Europa, Seele aus der Ewigkeit, Sankt Platon sprach von der Präexistenz, die Ewigkeit kam mit dir in die Zeit, o Seele, du hast Gottes Transzendenz, im Kleid des nackten Körpers Evidenz, du Hauch geblasen von dem Munde Gottes, in Christi Gleichnis, Gottes Immanenz, du Odem in der Schönheit des Schamottes, ja, Gottes Immanenz ist mit dir trotz des Spottes. Gedanke Christi in der Ewigkeit, kamst du zu mir aus dem Ideensaal, die Ewigkeit brach ein in meine Zeit, ich schaute dich, o oh Frau, mein Ideal, als Gottes Ebenbild ein Original, einmalig ebenbildlich meinem Gott und einzigartig schön und ja, real. Ikone Gottes bist du ohne Spott, Abglanz der Gottes Schönheit, Odem im Schamott. Europa, meine Nymphe, meine Lust, bedanke Christi Jesu deine Seele, wie groß der Liebe mehr in meiner Brust, ob die Gewalt der Liebe mich auch quäle, ich nicht aus eigener Gnadenwahl erwähle, dich sanfte Luna, meine Sommersonne, ich folge einzig göttlichem Befehle und liebe dich wie Christus, meine Wonne, die Liebe kam zu mir aus Gottes Gnadenbronne. Europa, nackter Geist im Körperkleid, du bist ein Tempel, bist ein Heiligtum der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Europa, höre das Evangelium von deiner Gnadenwahl Mysterium. Ich taufe dich, Europa, in dem Bade des Mittelmeers bei Kreta. Gott, dein Ruhm, der Gott, der dich erwählt in seiner Gnade, dich reingewaschen hat von Evas altem Schade. Andrea, wo fing denn Europa an? Ich denke auf den Berge Sinai, als Moses stieg hinan der Gottesmann und Gottes Herrlichkeit zu ihm sprach, sieh, da schaute er die Herrlichkeit, sah sie, zwar nicht von Angesicht, sah ihren Rücken, bei ihr vereint in Freundschaft, Sympathie, sieh, Gottes Herrlichkeit, all sein Entzücken, 
gewagt hat, ihn zu sich ins goldene Gewölk in Rücken. Europa war dann auf der Schädelstätte, da hingen an dem Kreuze beide Diebe. Der eine schrie, »Barmherzigkeit, mich rette! Hab du Barmherzigkeit, du schöne Liebe! Ich schrei zu dir aus wundem Lebenstriebe, verletzt zu Tod am Tor der Ewigkeit. Der Satan zwar begehrt, dass er mich siebe, ich aber schrei am Ende meiner Zeit zu dir, Leib Christi, herzliche Barmherzigkeit!« Europa ist auf der Akropolis, die Dichter preisen dich Uranier, sie bangen vor des Todes Finsternis, doch die elysischen Gefilde sah der Dichter, sah im Meere Zyprier und pries die Gottesschönheit in der Schönen, die Weisen ehren Sapientier, die Dichter vor den süßen Dirnen stöhnen und ihre Dirnen wie die Aphrodite krönen. Europa schließlich auf dem Vatikan, dem Aventin, auf allen sieben Hügeln, die Römer dort die Pax Romana sahen, die Friedenskönigin mit Adlerflügeln. Ich seh die Pax Romana in den Spiegeln. Pax Christi, Friedenskönigin hinieden. Die Göttin Pax in ihren Völkertiegeln ward uns von Providentia beschieden. Ein Gott, ein Reich, ein Glaube. Christus, unser Frieden. Europa, schöne Tochter der Hebräer. Europa, du sidonische Prinzess. Europa, Jüngerin vom Galiläa. Europa, meine wandelnde Zypress, sprach zu Xantippe Weiland Sokrates, wahrscheinlich als betrunkenes Phantom, als Phänomen, bist du dir sicher des? Und nahe so zu Corinna sprach in Rom, dir stell ich aus der Schönheit adliges Diplom. Andrea, weihen wir Europa nun dem armen, liebeskranken Jesus Herzen. Europa soll an Jesu Herzen ruhen, sei eingeschrieben im Marienherzen. Ich habe ganz zerfetzt von Liebesschmerzen, ich habe eine Liebessehnsucht groß. Vor der Ikone zünd ich meine Kerzen, Madonna, deiner Liebe grenzenlos, und weihe dich Europa, Lady Mercy's Schoß. O Lady Mercy, das, was existiert, kommt aus dem Schoß der Barmherzigkeit. Wenn meine Seele selber sich verliert, so denke ich, dass ich unsere Frau geweiht. Europa will ich auch in dieser Zeit der Lady Mercy gänzlich anvertrauen, wie sie von Ewigkeit zu Ewigkeit lässt sich vom Elenden und Armen schauen, du schenke Lady Mercy, nennt gnadenlos Vertrauen. Europa, Nymphe mit dem schönsten Leib, ein Körper schön aus vielen schönen Gliedern, Europa, schöne Seele, holdes Weib, willst du des Heilands Liebe nicht erwidern? Ich singe Jesu wundes Herz in Liedern, vermehle seiner Herzenswunde meine, stupide Kerle, ach, mich anzuwidern, Brutale Egoisten, ganz gemeine, verletzen meine Lieblingen, die feine, reine. O Frau der Apokalypse, schöne Dame, o Frau der Offenbarung, Herren mein, stupide spricht der Egoist, mein Name ist Gottes Name, ich bin Gott allein, ja, meine Kraft, das ist mein Gott. Und nein, ich kann dich nicht verehren, hohe Frau, ich ehre niemanden, ich bin ein Schwein, stupide, egoistisch, alte Sau, stumpfsinnig und verblödet, dumpf und dumm und rau. O hohe Frau, es kommt noch der Geselle durch den stupiden Egoismus gar am Ende seines Lebens in die Hölle. Du Frau der Offenbarung, offenbaren wir deine Schönheit, du bist gut und wahr, und deine Sympathie ist tief und groß, O Lady Mercy. Komm in der Gefahr, ich trau dir, Lady Mercy, grenzenlos. Europa weihe ich die Nymphe deinem Schoß. Siebenter Gesang, Barcelona Andrea Schau Antonio Gaudi errichtet hat die schöne Kathedrale.
Am 7. November sah ich sie, die makellose Schönheit, ideale Werkmeisterin. Ich sah im Tempelsaale, geführt von meiner Muse Melancholia, die himmlische Jerusalem im Tale der Tränen, schön wie unsere Frau Maria, die Architektin Gottes, Hagia Sophia. Die Architektin Hagia Sophia war inspirierende den Zimmermann, so schön wie unsere liebe Frau Maria, die Demiurgin, schaut sie einer an, gerät er gleich in ihrer Schönheit bann, Werkmeisterin des Weltalls, Gottes Sinn, wie lange ich über ihrer Schönheit sann, die Architektin pries die Zimmerin und Hagia Sophia nannte Schöpferin. Die Weisheit schuf ja nicht allein mit Geist, sie schuf auch mittels der Materie, die Gottheit, die im finsteren Lichte gleist, die eine Ewige, die ich bin da, die nahm sich selbst zurück und siehe da, Raum ward für ihre Schöpfung, ihre schöne, geschaffene Schöpfung, als ich diese sah, ich vor der Schöpfung nach der Schönheit stöhne, die schuf die Energie des Alls durch Wortes Töne. Die Welt ist aber ein Mysterium, es reine Unbestimmtheit dem Verstand, ein Allerheiligstes im Heiligtum, es Gottes Weisheit im Ideenland, die ich im Mikrokosmos gleichfalls fand, die Schöpferin in dem Regime der Quanten, wer augenblicklich eingreift ihre Hand, was aber wissen von der Unbekannten, die rebellieren gegen Gott, die Protestanten. Ich aber sah die göttliche Sophie, die schwanger war vor aller Ewigkeit, wie in dem weißen Himmelsbett lag sie, und wie ihr Bauch war hochgebenedeit, und ihre Mutter brüste prall und breit, und wie in Weibeswehen sie gebar, den Knaben Kosmos im Beginn der Zeit, die Schöpferin Sophie glückselig war, in ihrer schönsten Mutterfreude offenbar. Andrea also war in Barcelona, ich singe, dass ich ihr schönes Denkmal kröne. O junge bolivianische Madonna, gestehe ich dir mein liebendes Gestöhne, ich wirklich nie mich an das Leid gewöhne, die menschliche Natur muß sich empören. Doch seh ich die Geliebte, seh die Schöne, will Gottes Schönheit ich die Treue schwören, denn Gottes Schönheit will mich immer doch erhören. Ich sah die Schönheit Gottes im Gesicht, Demütige, bescheidene, niedlich, nette, die Schönheit Gottes in dem dunklen Licht saß lächelnd gar auf meiner Lagerstätte, die Gottesschönheit saß auf meinem Bette, ich war von den Betörten, den Konfusen, auf dass sie mich aus diesem Elend rette, ach, dass ich tasten dürfte ihren Busen und mit der Gottheit liebevoll im Bette schmusen. So ätzend und so eklig oft die Zeit, das Nagetier der Zeit kommt oft gekrochen, doch einmal wahrlich ist die Ewigkeit herein in diese Zeit gebrochen. Die Ewigkeit hat gütig sanft gesprochen und Ewigkeit um Ewigkeit gelächelt. Sechs Sinne in der Herzenskammer pochen, mein Atem wie die junge Hündin hechelt, weil sanft die Ewigkeit mit langen Wimpern fächelt. Den ganzen Abend war ich außer mir, war ich im Leibe noch, war außer am Leib, ich weiß es nicht. Oh, wie ich mich verliere in Himmelshöhen. Mose dies beschreib, nicht schwärmerisch und schwülst dich übertreib, sag einfach schlicht und ehrlich nur die Wahrheit, die Basilea ist ein schönes Weib, ich sah die Basilea in der Klarheit der absoluten Reinheit, Gottes Offenwahrheit. Am Morgen noch, ich konnte mich nicht fassen, der Doktor Mystikus nennt das Ekstase, so war ich von mir selber abzulassen, dass wie Orlando ich im Wahnsinn rase, Gestanden vor der Lilie in der Vase, sah ihres ganz kristallenen Körpers Rücken. 
Uachakadosh, mit dem Munde blase, dass ich verkündet mein Trunkenes Entzücken, da Gottes Schönheit nahte, um mich zu entrücken. Der heiligen Familie Kathedrale in Barcelona ehrt den Zimmermann St. Josef. Oh, wer solche Ideale Geliebte hatte wie St. Josef, kann von Glück nur sagen. Nimm dich meine an, des Jesus Babys Pflege, Papa, du. Ob ich mir nichts als Leiden auch gewann und sammle fleißig Leiden immer zu, zahlen wir den Lohn aus Josef in der ewigen Ruhe. O oh, liebster Josef, diese arge Welt kreist alle Zeit um den goldenen Gott der Erde, und reiche Gieren gierig nach dem Geld, und gierig hungert auch der armen Herde, dass auch der Armut noch ein Reichtum werde, und Seelen kannte ich, O oh Josef, das schmerzt heute noch kaltherziger Gebärde, sie weihten sich dem Gotte Mammonas und sagten alle Zeit, das weiß nur Satanas. Die Liebe zu dem Geld, das Wurzelübel, verachte ich, und dennoch ist das Geld, Notwendig auf der Erde. In der Bibel spricht Jesus von dem Heiland aller Welt, als von der Frau, die ein Stück Geld entfällt. Sie sucht in jedem Winkel ihrer Zimmer, und als sie es wieder in den Händen hält, ruft sie die schwesterlichen Frauenzimmer und feiert mit den Freundinnen im Freudenschimmer. St. Josef, vor dem Übel mich bewahre der geilen Liebe zu dem Mammonas, doch gib mir täglich die bestimmte Ware, die braucht der Leib zum Unterhalt, und was wird da benötigt, weiß Ben Sira das? Ein Zimmer, etwas Kleidung, ein paar Schuhe und Brot und Wein, Wein ohne Unterlass, und ein Stück Fleisch auch in die Pfanne tue, und Josef, Nikotiner für die Seelenruhe. Des Jesus Babys Pflegepapa, Vater des Heilands, sei ein lieber Papa mir, der Erde trage komisches Theater, behandelt nichts als Nichtigkeiten hier, und eitle Eitelkeiten, aber dir vertraue ich, mein Lattenjub, zurecht, denn du erhörst Gebet, Madonnas Zierer Zier, die schönste sie vom weiblichen Geschlecht, das schönste Mädchen Gottes nannte dich gerecht. Der heiligen Familie Kathedrale soll hören Weisheit von den Philosophen. O oh, die Familie, o oh, die ideale Gemeinschaft singe ich den hübschen Zofen, und ja, sie loben meine schönen Strophen, doch die Gedanken sie begreifen nicht. Rein kann ich aus der Trübsal Feuerofen und sing die Trinität im Preisgedicht und weg mit meiner Leier auf das Morgenlicht. Der Vater schenkt sich ewig seinem Sohn. Der Sohn empfängt den Vater bei sich gern. Der Vater und der Sohn in der Union, sie schenken an den Geist, den Geist des Herrn. Dem Vater liegt's wie Ewigkeiten fern, sich selber nur zu lieben, sondern nein, hingebungsvoller Liebe Morgenstern schenkt er dem Sohn. Er schenkt die Liebe sein, er schenkt sich selbst, er will den Liebenden vereinen. Der Sohn ist nicht Empfängnis ganz allein und nur ein Hohlgefäß, er ist Person, vom gleichen Wesen wie der Vater sein, ein gleicher Gott von Gott im gleichen Thron, Vereinigung im ewigen Neon ist wie Gespräch in Liebesdialogen, o oh, wie ich Gott in dir, o oh Gottheit, wohn, so hauchen wir die Glut, wie Theologen erkennen Gottes Geist auf Urmeers Chaoswogen. Der Vater nämlich nimmt sich selbst zurück, und so empfängt der Vater gern den Sohn. Sich selbst zurückzunehmen ist das Glück des Sohnes, der den Vater in dem Thron bei sich empfängt im ewigen Neon. Ihr ewiges Umfangen und Umarmen erzeugt den Geist die göttliche Person. So, solcher Liebe gleich, o solcher warmen Barmherzigkeit sei die Familie voll Erbarmen. Der Mann ist nicht allein der Zeugende, die Frau ist nicht nichts als Empfängnis nur, 
nicht er das Wort und sie die Schweigende, nein, beide Ebenbild der Gottnatur, ein Gottesabbild ist die Kreatur, dem Vater und dem Sohn gleich Mann und Frau, in personaler Liebe schön und pur, die Frau von göttlichem Geschlecht ist Schau, wenn Gott das Kind gezeugt wird wie der Morgentau. O Genius der Frau, o Himmelsweib, ich bin verletzt von Mutterschoße an, verschmäht die arme Seele und der Leib, bin ich geworden, ah, zum Schmerzensmann, der Liebe nicht, der Leiden nur gewann, doch schaute ich in visionärer Schau, die ich wonne, Weib, des Lebens Lust begann, ins Moos der schwarzen Erde sank der Tau, weil du mich liebtest, Weib der Wonne, Himmelsfrau. O Wonne, Weib, wie du im Bette lagest, in deinem weichen Leibe weiblich rund, ich zweifle nicht, wenn du von Liebe sagest und Freund mich nennst mit deinem weichen Mund, deine lieben Liebste machte mich gesund, weil du so liebevoll mich liebtest, Schatz, von Mutterschoß an meine Seele wund, du aber lehrtest Kunst mich Satz für Satz, du süße, viel sie liebte Aphrodite Spatz. Ich möchte ewig so an deinem Bosen gebettet sein und ah, in deinem Schoß und auf dem weißen Laken mit dir schmusen und wie der Tau tropft auf das dunkle Moos, mich lösen selig von mir selber los, in Trunkenheit mich dir ganz hinzugeben und werden durch die Liebe stark und groß zu saugen deine Brüste prall wie Reben, sei meine Lust und einzig Liebe sei mein Leben. Zu rechten du des Thrones Gottes, Wonne, du wolltest kleine Kinder von mir haben. O Weib, die nichts trägt als das Licht der Sonne, was könnte ich denn geben deinen Knaben? Du sprachst, die größte aller Gnadengaben kannst meinen Kindern geben, du, die Liebe. O Wonne, Weib, dein Haar ist schwarz wie Raben, erwarte mich mit zärtlich süßem Triebe, du raubtest mir mein Feuerherz gleich einem Diebe. Jetzt steigest du hinan die Himmelstreppe, hinan ins elysäische Gefilde, aus nichts als Sonnenstrahlen deine Schleppe, Gott schaue ich in deinem Ebenbilde, die schöne Liebe. O oh, so süß, so milde, so süß, so sanft, so weiß, mein Wonneweib, o wilde Wonne, wilde Wollus, wilde, wenn aufersteht in Herrlichkeit dein Leib und ich in Ewigkeit in deinem Bette bleib.